0: Добрый день, в эфире Радио Нарва, наш постоянный гость Михаил Сальнюхин. Добрый день. Добрый. Можем с вами во чем-то не соглашаться, но то, что ваше принципиальное мнение, оно может кем-то поддержано в обществе, это тоже нужно принимать и относиться с уважением.
1: Этим кем-то вы меня э, растрогали, поскольку ну, у меня сейчас довольно много встреч, гораздо больше, чем было когда-либо, и я как-то не вижу людей изявляющих какую-то противоположную точку зрения. Ну, я для них не представляю, может быть, интереса, как объект для встречи.
0: Но, тем не менее. Уважение к другой точке зрения в нашем обществе,
1: вот сейчас, по-вашему, как обстоит? У нас с этим все прекрасно, на полное 100%. То есть... Вы понимаете, ну Нарва – это такой удивительный конгломерат. Сюда приезжали работать и те, кто восстанавливал Крингольм, и те, кто строили Балтийцы, и те, кто строил Нарские электростанции. И это были люди из разных краев э, Союза Советских Социалистических Республик. Вот Очень много национальностей, очень много людей с разными обычаями, с разной предысторий. У меня есть несколько таких житейских историй про то, как люди сюда попадали. Иногда это просто ну, приключенческий фильм. Имея в виду, что точкой старта была, например, Чечено-Ингушская автономная республика. Но не об этом. Значит, Я за все годы, сколько здесь жил, ни разу не сталкивался с такой вещью, как национализм. Это удивительно. Это поистине потрясающе. Ну, Люди как-то привыкли, что вот э, твой сосед по даче грузин, а сосед по лестничной клетке украинец. И и у нас у всех есть общий язык, на котором мы можем общаться. И и это значит, мы можем решать все проблемы э, по-человечески, нормально, Поэтому город в этом плане, то есть когда вас э, всеми предыдущими годами учат жить в мире и согласии с, с соседями, независимо от того, какие у него обычаи, традиции, какие у него привычки, э, это накладывает свой отпечаток, Это делает из, э, ну, именно это делает из обезьяны человека, на мой взгляд, Вот в современном мире, да? Вот, поэтому у нас с этим все замечательно, поэтому мы не понимаем того, что э, делают по отношению к нам.
0: Не могу не отойти от темы, которая всех взбудоражила последние дни. Это пресловутое интервью в Райк, Постимейс, где, не хочу тоже опять же повторять, мы хорошо это обсудили и высказался по этому поводу Анслимец у нас. По мнению нашего мэра, напряжение в обществе, которое сейчас есть, оно не связано не с танком, а с переходом на эстоноязычное обучение. Вы человек, который в Нарве всегда преподавали эстонский язык и всегда ратовали за то, чтобы люди старались, искали возможность общаться. Вот как вы по этому поводу?
1: Значит, ну могли бы свою мысль я настаиваю, чтобы мы не перемывали косточки мэру. Это слишком мелко, что об этом вообще разговаривать. Поговорим об этой идее. Значит, ставится вопрос: что не августовские события, а именно вот переход на эстонский язык вызвал какое-то недовольство (кười) я правда не знаю откуда она взяла вот эти данные потому что насколько мне известно никаких социологических исследований на эту тему никто даже и не думал проводить вот но здесь понимаете это вот пуля так сказать прошла вскользь и рикошетом куда-то отлетела то есть цель обозначена верно объяснено совершенно неправильно. То есть падания ну, совершенно никакого нет. Я объясню вам вот эту вот ситуацию, да, (как) как я ее вижу. Ну, просто, чтобы было понимание, да. То есть, вот 1812 год. Отечественная война. Французы вторгаются. Вместе с ними там очень большая польская армия была. Ну, все, кого они собрали. Испанцы там... И все такое прочее. Чем война кончилась, все знают. Русские в Париже, э, на Елисейских полях. И кричат быстро-быстро. И от, от этого слова появляются французские парижские бистро. Вот, э, Вот э, по итогам этой войны. Вот, даже смешно такое спрашивать. Э, в России кто-то запрещал французский язык французских писателей, французских художников, французских композиторов. Да наоборот, по итогам этой войны, там эти тысячи военнопленных, которые были подобраны где-то, замерзшие, обогреты, они потом пошли учителями, кондитерами, половыми, там кем угодно. То есть, э, наоборот, расширилась вот эта база, с которой... э, Общение на французском языке было возможно. Так, страшная война, отечественная, великая отечественная. Ну, 27 миллионов жертв на территории СССР. 27 миллионов. После этого кто-то запрещал немецкий язык, или под запрет ставились немецкие писатели, композиторы. То есть хоть хоть что-то вот такое вот было. Даже Вагнер был в законе. Даже его играли, ставили на сцене, все его это кольцо Небелунгов, и и никто как-то не думал, что это же Гитлер говорит. А сейчас по причине того, что гражданин Путин в России говорит э, на русском языке, по всей Европе э, исключают русское искусство, русскую литературу и русский язык. Причем, что это за язык? Значит, вот э, мне приходилось такое слышать язык оккупации русский. Ну, от коллег в Ригикогу. Э, недавно приезжал в Эстонию премьер-министр Украины. Вы видели видео, э, где он встречается с Каэ Калас. Да. На каком языке они там говорили? По-русски. На русском. То есть всегда. И всеми это воспринималось совершенно однозначно. Русский язык – это язык межнационального общения. Везде есть национальная школа в каждой республике. В каждой автономии была своя национальная школа. И это было очень удобно, потому что ты можешь приехать хоть в Казахстан, хоть в Литву, хоть в Молдавию. Ты везде найдешь общий язык и справишься со своими проблемами благодаря вот этому вот самому языку. И это первое, чтобы понимает человек, он понимает, что, ну ладно, вот английский, он, кстати, в Соединенных Штатах тоже язык, можно сказать, междунационального общения, потому что вот китаец, который приехал из Гонконга, вот иммигрант из Вьетнама, вот кто-то из Африки, откуда-нибудь из Танзании, типа Обамы или откуда он приехал из Кении, вот, не будут же они учить языки друг друга естественно говорят вот на едином вот этом язы- языке межнационального общения и э, получается что куда-то дальше отъехав он им все равно пригождается а вот здесь э, у людей первоначально это вызывало э, еще в конце 80-х я тогда уже занимался с группами преподавал это вызывало энтузиазм и люди были заражены оптимизмом в этом плане что это с нашей стороны, это э, показатель нашей любви к Эстонии. Мы учим эстонский язык. Э, ну, в любви чаще всего бывает так, что один любит, а другой позволяет себя любить. Ну вот, э, Эстония позволяла нам ее любить. Но в последний год, в предыдущем году, что-то это перестало получаться. То есть она уже не хочет, чтобы ее любили. Она хочет, чтобы э, постоянно росло какое-то напряжение в обществе, чтобы люди отдалялись друг от друга. Причем, когда я говорю «Эстония», сразу для тех, кто будет цитировать, я имею в виду не народ Эстонии, а вот тех, кто попадает наверх, в правительство, в риги в массе своей. И все это напоминает какие-то крысиные игры. Я могу это объяснить. Чисто технологически. С моей точки зрения, люди, которые привыкли сегодня дружить с одними, завтра с другими, ну вот как те же реформисты. То один союз, то другой, то третий союз. И каждый раз надо новому партнеру объяснять, что он лучший на свете. Ну вот просто best, Ну все. Вот. А все остальные, Ах, дрянь. Давай не будем про них вспоминать. Они все там сплошные негодяи и мерзавцы. Вот. А через год у вас другой партнер. И ситуация повторяется. И они думают, что точно так же вольны распоряжаться своими чувствами простые люди. Они приписывают нам, крысы, нам приписывают свои умственные и моральные какие-то ценности. Они думают, что мы мы такие же. Э, Ну, конечно, хорошо мне скажут, там нехорошо сравнивать с крысами, я вам э, должен объяснить, что это одно из самых умных животных на Земле, к тому же славящаяся э, невероятной выживаемостью. Вот. И получается так, что Как-то так, за за всеми делами, за всеми вот этими спорами межпартийными, за всеми этими созданиями коалиций, план развития до 30 года, план развития до 35-го, до 50-го. И как-то, ну, просто вот э, без пригляду осталась система образования, и вдруг стало понятно, что у русской-то школы проблемы с учителями уже сами по себе возникают. То есть там э, не возобновляется, то есть э, новые специалисты их просто неоткуда взять. А тут конфликт на Украине, война. То есть мы отрезаем сразу Россию как возможный э, источник учителей. Ну, до определенного времени люди, имеющие диплом российских вузов, ну, может им что-то приходилось пересдавать, у врачей действительно вот такая вот ситуация, но они могли попасть в Эстонию и работать по специальности, а теперь этот источник отрезан. Ну что, давайте мы придадим этому такой очень прогрессивный вид вид прогрессивной реформы, и э, переведем вот так вот раз всех на эстонский язык обучения. Вот вы, в том числе и наш славный мэр, вы что думаете, что люди глупее вас, они не понимают всего того, что вы делаете, и не понимают, чем это закончится, они прекрасно это понимают. И какая может быть от этого радость? Кто может испытывать радость от того, что ваш ребенок, И вы знаете, что у него с эстонским языком не очень здорово. А скоро ему придется все учить, только по эстонским учебникам и только на эстонском языке. Э, Вот, поэтому э, здесь э, просто, э, ну, дама, э, которую вначале вы процитировали, она поставила телегу впереди лошади. И сваливает на то, что вот именно из- из-за нежелания лошади куда-то идти, значит, телега и не движется. Э-э- я знаю норветян очень давно. У меня было счастье работать на Крингоме. Я работал на-, на Ваткатской фабрике и тесно общался с мужиками, у которых рабочей специальностью было записано помощник мастера, помастера. Вот, ну и э, ремонтная бригада, то есть э, поработал там по году, по два и там, и там э, элита, люди у которых и мозги, и руки, все в правильном месте и нужного размера, которые все придумают, все сделают. Сказал начальник цеха, что к первому числу надо 10 рацух сделать, а то проиграем в соседней фабрике. Тебе 20 рацух принесут, а, ну, это рационализаторские предложения, если кто не понял. Вот. Э, и все толковые, так э, и не из-за денег. А, просто вот, ну, есть смекалка, есть мозги. Вот это все делается. Обвинять вот этих вот людей, которые они и их потомки живут здесь, в Нарве, в какой-то тупости это бред собачий. Я не упомянул, извините Балтиец, электростанции, там точно такая же элита рабочего класса. И они прекрасно понимают, для чего, что делается. Вторая сторона, другая сторона этого вопроса. У меня масса знакомых, тех, которые э на протяжении последних 30 лет занимались на всевозможных курсах в разных фирмах ну, по 3-4 по раза. Есть такие, которые говорят, что учились 10 раз. Они как-то смогли применить вот эти свои знания? У них была какая-то помощь со стороны... Ну, Того же самого эстонского общества, о котором так часто любят говорить и в которое нам надо вливаться. Нет, Виктор, так не получится. У нас растущая безработица. У нас город раскопан, дороги не ремонтируются на две трети уже несколько лет. У нас э, совершенно непонятная ситуация с медициной. То есть, все то, что было обещано, ничего из этого не исполняется. И при этом все это недовольство, которое хочешь не хочешь, а зреет, все списывается на эстонский язык. Э, То есть, э, ну, я так понимаю, я подхожу к концу своего спича э, Это вот такие слова, как в посте МЕС прозвучали в этом интервью, они нужны для того, чтобы оставаться в тренде. Чтобы эстонская общественность, вот эта вот вся остальная, чтобы она э, поняла, что здесь не из-за каких-то социальных, медицинских или транспортных проблем народ не давал. Вот все только из-за эстонского языка. Вот они такие. И считают фашистами всех, кто говорит по-эстонски. В общем, вполне понятная позиция для человека, который, насколько я понимаю, через год пойдет на выборы Европарламента. Вот. А там будет голосовать вся Эстония. И надо заручаться поддержкой не Нарвы или Ида да? вот, а уже всей Эстонии. И вот уже пошла работа в ту сторону. Обидно, что при этом опять... Э- не то, что подрывается там репутация города или еще, а просто поливается грязью, причем со всей щедростью. Перспектива у нас э, только одна в том, что касается образования. То, что я сказал э, в предыдущем блоке, э, это полная правда. У нас кадров э, для русской школы не готовится и э, таких квалифицированных э, великолепных преподавателей химии, физики, математики, как как те, которые сейчас уже готовятся уходить на пенсию, нам взять э, просто неоткуда. Правда и то, что э, министр образования в Риге-Когу заявил и несколько раз это подтвердил, что любой окончивший гимназию это человек с неоконченным высшим образованием и вполне может преподавать в школе. Так что... Любой авантюрист, который решит заработать деньги э, с таким с повышающим коэффициентом выдавирума, сможет сюда приехать и э, найдя общий язык с директором гимназии, получить рабочее место преподавателя. А что он вам там будет преподавать, один бог знает. Ну, не имея образования педагогического и специального. Вот... Э, и при таких всех обстоятельствах э, выход на ближайшую перспективу — это создание общей эстонской русской частной школы. Я, я по-другому просто эту ситуацию, э, найти какой-то логический выход из всего этого, я не вижу. Естественно, э, этому будут э, пихать палки-колеса, но э, этим надо заниматься... Спустя некоторое время, когда станет видна вот эта вот картина ужасающая, которая сейчас в сфере образования будет складываться, и когда э, там крысы наверху поймут, что здесь просто клубок нерешаемых проблем. И лучше молча, отвернувшись, дать им сделать свою школу и пускай они в ней работают и учат детей, чем допускать до какого-то невероятного скандала. Тем более, что обстановка меняется постоянно и я в перспективе вполне вижу, что спустя год на выборах Европарламент будут кандидатами достойные люди, которые будут ценить в Европарламенте не теплое кресло и огромную зарплату, а возможность всему миру заявить о нарушении прав, в том числе о нарушении права на образование в Эстонии. И сложив все вот эти компоненты, я все-таки надеюсь, что в ближайшей перспективе эту проблему удастся решить. Я имею в виду образование для детей из русских семей.
0: Я человек с экономическим образованием и ко многим вопросам подхожу прагматично. И, соответственно, я пытаюсь в наших с вами беседы намекнуть вам, да, что нужна какая-то конкретная цель или по-другому можно сказать какое-то целеполагание. Нужно перед собой ставить, как, будучи тот или иной политик, когда идет с какой-то идеей. Это хорошо, если есть идеи, но какие-то конкретные целеполагания тоже должны же быть. По-другому улучшить ситуацию в том или ином регионе или, скажем, конкретно нару, невозможно, если только повезет. Хорошо. У нас это недостаточно учителей. Но у нас есть место. Колледж, место пустое. Грубо говоря, он не заполнен на все 100%. Они, я знаю, пытаются искать какие-то программы, которые дают возможность привлечь хоть кого-то привлечь. А альтернативы нет, и люди, естественно, идут. И, соответственно, педагогов со знанием эстонского языка в тех или иных направлениях не будет у нас. Они откуда-то придут, но само место, оно же существует в Нарве. Мы на месте здесь знаем хорошо наши потребности. И мне кажется, если с этим выйти к тому или иному местному политику на уровень
1: министерства, может быть, это даст какой-то позитив? Никто, кто находится у власти, не будет отдавать каких-то, ну, грубо говоря, мо- мосты, почты и телеграф. Да? Вот это вот все ключевое, это отдавать нельзя, в том числе числе и то, что касается высшего образования. Вы же таким образом готовите кадры на будущее. Вам не должно быть безразлично, какие-то кадры. Они у вас должны быть э, полностью вот в вашей идеологии, вот в ваши люди. Вы можете этого добиться только если будете руководить процессом. Кто был первым директором Нарского колледжа? На языке крутится, если не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь, это была Катри Райк. Ага. Кто ее сменил на этом посту? Профессор и, и Старт. А, нет, это. Кристина Каллас. Кристина Каллас. То есть видный деятель социал-демократической партии, потом видный деятель партии СТ200, и вы думаете, что вот э, с такими людьми можно о чем-то договориться? Я несколько лет пытался договориться с чиновниками министерства образования. Вот меня вот за прошедший год научил очень многому. Они будут тебе кивать, и главная их задача просто тянуть время в надежде, что рано или поздно очередные выборы их от меня избавят. Все. Михаил, я не согласен с вами, знаете, в чем?
0: Я не согласен с вами в том, что персонально Кристина Калас стала руководителем партии,
1: уже не будучи директором Нарского колледжа. Мысли, образ мыслей у человека очень редко меняется. Вот что выросло к шести годам, то выросло. Дальше идет развитие того, что заложено вот в эти первые 6 лет плюс 9 месяцев в животе у мамы. Все. И когда говорят, ах ты вот какой, а мы-то думали, что ты хороший, а ты вон какой. Вы неправильно думали. Вы не понимали, с кем имеете дело. Потому что люди не меняются в таком возрасте. У меня последние какие-то вот эти вот мировоззренческие легкие изменения произошли, когда я служил в армии. То есть в возрасте до 21-23 лет. И все. После этого я, я не вижу, чтобы происходили изменения. Я узнавал новую информацию. И в свете этой информации э, мог что-то скорректировать. Но убеждения не меняются. А когда они вот меняются в каком-то возрасте. Ну, вот как у старшего Калоса, там или у Ансипа. Э, ну, значит, всегда ты был крысой. Всегда ты был вот таким вот. С этим ничего не поделаешь. Я когда говорил э, о какой-то цели, (смех) это то, что достижимо на базе какого-то учреждения, которое уже есть, э, заручившись э, согласием какого-то количества родителей. И для того, чтобы облегчить существование учебному заведению, ну, мы сейчас мечтаем, но я его вижу как э, единое заведение с центром э, в Таллине и в Нарве и с несколькими филиалами. В одном только Таллине, я думаю, понадобится 3-4-5 филиалов для того, чтобы покрыть и, 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 потребность этого города. Вот. При любом раскладе зарплаты учительские все равно идут от государства, ну а дальше надо решать вопросы, так или иначе. Вот, э, значит, у меня был... Э, Хороший друг, товарищ, соученик, он долго преподавал эстонский язык, а потом прекратил эту деятельность, он перестал заниматься в группах со взрослыми людьми. И когда его спросил, почему он больше не хочет этим заниматься, это, ну, на мой взгляд, помимо заработка, это еще и общение. ну, В общем, это просто интересно и все такое. Он сказал, что он готовился стать учителем и им стал и он думал, что он будет людей учить общаться, разговаривать, налаживать связи. А в результате получилось, что он должен людей натаскивать на экзамен. То есть это высшая ценность. Вот ты должен эти 60 баллов получить. И я вижу кругом множество людей, которые по три, по четыре раза сдавали этот экзамен, набирая каждый раз 57-58. А я знаю, среди них реально говорящих людей. Вот, э, наше правительство, оно как-то так получилось, не не нынешнее, а все подряд. Они придерживаются одной очень интересной линии поведения. Вот э, Гай Юлий Цезарь, он э, ведь римским консулом, он э, очень больших побед добился в Галлии. Он, конечно, был жесток невероятно, и некоторые историки приписывают ему 2 миллиона жертв, то есть своего рода Гитлер того времени. Вот. Но в своей книге он как бы мягко, мягко, вот об этом пишет, это гальские войны. И я вот когда вот надергание образованцев наших, когда я на них смотрю, я вспоминаю один эпизод из этой книги. Все-таки не удастся нам сегодня без истории обойтись. Ну, У меня не было возможности залезть, пересмотреть имена и названия местности. Но там у него пересказан такой эпизод. Один гарнизон, где были римские легионеры и их союзники, но небольшой гарнизон, осадили галлы. То есть какие-то племена дикие взяли в кольцо вот эту вот крепость. Но плюс э, у римлян был в том, что эта крепость была практически неприступна. То есть взять ее штурмом было невозможно. И они умудрились э, послать, успешно послать гонца за помощью. Э, Ну... Надо себе представить тогдашнюю... Это не Франция, которую вы видите, когда туристами туда приезжаете, где там увидишь дерево и душа радуется там на горизонте где-то, да? а в то время Галлия была э, сплошным большим лесом и, как сказано у одного историка, можно было э, э, с севера до юга, от одного моря до другого, ну, в нашем... Э, в нашей терминологии от Балтийского моря до Средиземного, можно было добраться, не слезая с дерева. То есть просто переходить с одного дерева на другое. Ну, это образное такое выражение, но оно показывает, насколько все это было. То есть по этим лесам пройти, пройти легионом было не так просто, и все понимали, что, ну ладно, туда доберется гонец за пару недель, но назад они все будут идти месяц. Это Условно называю вот эти промежутки временные. Желающие могут почитать самого Цезаря. И у гарнизона было все прекрасно. Прочные стены, запас оружия и свой колодец. Все замечательно. Одна беда. Еды недостаточно. У римлян было принято все то, что э, может протухнуть, испортиться, а это значит принести с собой какую-то заразу и как-то воздействовать негативно на здоровье. Все это как-то стараться не складировать в крепости без крайней надобности. Поэтому они остались вот со своими лошадьми, которых тоже было немного. И было два варианта. Один вариант был несколько недель посидеть на очень голодном пайке, но не смертельном, на нормальном, и кушать потихоньку лошадей, и остатки э, вот этой вот крупы доедать, Э, У них основным блюдом были всякие каши, вот потихоньку вот эти вот кормиться, и ждать, когда придут на помощь легионы, и снимут вот эту осаду. Вот, а второй вариант был выйти и вломить этим галом, отогнать и нормально уже от пуза пожрать тогда. И вот как-то так получилось, что вот в ситуации, когда требовалось терпение, умение переносить лишение ради достижения конечной цели, они выбрали вариант авантюрный, а давайте вот выйдем и подеремся. Мы же их все равно победим, мы же цивилизованные римляне, вот это дикие галы какие-то. Без гарантии на успех. Естественно. Ну, вот и Цезарь, Гаюли Цезарь пишет об этом. Э, все, что надо было людям, это немножко потерпеть. Они терпеть решили погодить. Они решили вступить в бой. А там разберемся, да? Вот, Ну, и вступили в бой. И все были уничтожены. Вот у меня вот такое чувство, что вот у нас все то, что происходит то в энергетике, то в сельском хозяйстве, то в образовании. Это вот как-то люди вдруг понимают, что их заперли в клепости и деваться им некуда. Чтобы, вот, чтобы разрядить эту обстановку, надо долго и упорно работать, ну э, в параллели с римлянами голодать и терпеть лишения. Да? Но тогда мы можем достичь чего-то. А они Предпочитают вот этот путь Александра Македонского. Достал востру саблю, рубанул по узлам. Все, порядок, все нормально. Вот. Так что, обидно это. История хранит в себе все уроки, которые необходимы нам для выживания. Но эти уроки никто не учится. Будем
0: надеяться, что здравый смысл не только у наших руководителей, но и у людей, с кем мы живем рядом, будет. И это даст возможность двигаться дальше.
1: Ну, ту проблему, о которой вот в интервью шла речь, никак не решит. Да, бессмысленно. Потому что люди прекрасно понимают, что язык сейчас является средством, во-первых, политического давления, э во-вторых, это просто выход из безвыходной ситуации, а что с вами будет нам совершенно безразлично. Вот. И в-третьих, это, ну, пусть грубо прозвучит, но это способ зарабатывать большие деньги. И Никто от этого добровольно не откажется. Большое
0: спасибо. Всегда рады.
1: Вам спасибо, что
0: выслушали. До свидания. Всего хорошего.